0: Wie wichtig bin ich eigentlich? Hast du dir schon mal diese Frage gestellt? Ich bin auf diese Frage gekommen, weil ich gerade ein Hörbuch höre. Und du weißt ja vielleicht, wenn du mir schon lange folgst, dass ich ein totaler Fan von Storytelling bin. Und in diesem Hörbuch, welches ein Ratgeber ist, kommt ganz viel Storytelling vor. Was ich daran aber ein bisschen befremdlich finde und warum ich trotzdem wichtig bin, darüber spreche ich in der heutigen Folge. Viel Spaß! How to impress – souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Sonja Gründemann, ich hoste diesen Podcast und wenn du mir schon eine Weile folgst, weißt du, dass ich ein Riesenfan von Storytelling bin. Ich habe das im Intro schon gesagt, ich habe schon die ein oder andere Folge zum Thema Storytelling aufgenommen und heute dachte ich, es ist mal wieder an der Zeit, denn ich höre gerade ein Hörbuch zu einem Ratgeber, den ich tatsächlich als Buch schon gekauft habe, aber es nicht schaffe, den zu lesen und dann sagt, ein Klient zu mir, hey, ich habe das als Hörbuch gelesen, äh, gehört, das war super, ähm, habe ich gesagt, ja, ich habe auch schon nachgeschaut, es gibt es tatsächlich als Hörbuch, dann werde ich das wahrscheinlich auch mal machen. So geschehen, wenn du die Folge hörst, bin ich wahrscheinlich schon durch, falls ich es geschafft habe, das Hörbuch bis zum Ende anzuhören. Warum? Ich weiß, dass ganz viele Menschen Fan von diesem Buch sind und das ist auch ganz toll und ich gönne das auch jedem von Herzen, aber ich habe dieses Buch angefangen zu Hören Und habe gedacht, oh, ähm, ich arbeite auch ganz viel mit Erfolgsgeschichten meiner Klientinnen und Klienten und ich erzähle bestimmt auch mal, ähm, was mir Tolles widerfahren ist und worüber ich vor allen Dingen happy war. Ich bin ja vor allen Dingen happy über tolle Resonanzen oder wenn, wie gerade geschehen, mit zwei Klienten, wir hier im Büro sitzen und bei unserem gemeinsamen Brainstorming zu ihren Vorträgen uns geniale Sätze einfallen oder keine Ahnung, wir auf einmal sagen, hey, diese Analogie, die funktioniert super. Das sind tolle Momente und die teile ich auch total gern. Ja, das sind schöne Geschichten. Bei diesem Podcast, äh Quatsch, bei, dieser, bei diesem Hörbuch, das ich da gerade höre, ist es aber so viel, ich möchte jetzt nicht die Worte meiner lieben Kollegin Und mittlerweile würde ich auch sagen Freundin Kerstin Wehmheuer nutzen, die sie benutzt hat. Aber es ist sehr viel, na, ich zeig mal, was ich kann. Und es ist sehr viel Name-Dropping dabei. Es werden ganz viele Unternehmen genannt, für die jemand gearbeitet hat und auch, wo welcher Artikel geschrieben wurde und, und, und. Und sicherlich erzähle ich auch mal, ich habe eine Kolumne im Redenmagazin und so, aber ich merke, dass ich da ähm, etwas empfindlich drauf reagiere. Und jetzt kann ich natürlich sagen, und das tue ich eigentlich auch immer, ähm, was hat das mit mir zu tun? Also was triggert mich da? Da schaue ich schon. Ist es, dass diese Person so erfolgreich ist? Ist es, dass sie mit bestimmten Menschen arbeitet, wobei ich sagen muss, die Menschen sind nicht mein Zielpublikum? Ähm, ist es, dass dieses Hörbuch so gefeiert wird, was totale Berechtigung hat? Ähm, und dann habe ich für mich festgestellt, nein, es ist es alles nicht. Das, das interessiert mich tatsächlich auch nicht. Sondern es ist die Frage, wie wichtig bin ich eigentlich? Und versteh mich nicht falsch, ich bin der Meinung, wir sind alle wichtig. Wir alle haben unsere Qualitäten und ich bin überhaupt niemand, der zu jemandem sagt, jetzt versteck dich aber mal ein bisschen aus, ne, also ähm, zeig dich nicht, denn sind wir mal realistisch? Viele Menschen da draußen, und da rede ich von Männern und vor allen Dingen auch von Frauen, haben eher ein Problem damit, sich öffentlich zu zeigen. Social-Media-Posts zu machen, Videos zu machen, sich zu trauen, für sich einzustehen und, und, und. Und da empower ich ja, ist ja das tolle neue Wort, empower ich auch total gerne. Nein, ich unterstütze tatsächlich gern Menschen dabei. Ich habe jetzt auch wieder eine Klientin, die in ihrem Arbeitsumfeld für einen souveränen Auftritt sorgen möchte und so weiter. Aber ähm, mich hat tatsächlich gestört, dass das Ganze eher personengesteuert ist. Also im Sinne von die Person, die berichtet, wie toll sie Menschen unterstützt hat, ähm, und nicht, wie toll der Erfolg dieser Menschen im Anschluss war. Also, Und was sind jetzt die Dinge, die du für dich daraus ableiten kannst, wenn du das möchtest? Ich habe dir da drei Tipps mitgebracht. Der erste ist ganz banal. Ich liebe Storytelling. Bitte benutze Storytelling. Es ist einfach so wichtig, mit Menschen Geschichten zu teilen, die Emotionen zu wecken, die Emotionen beinhalten. Es muss nicht deine Geschichte sein. Es kann die Geschichte deiner Kunden sein. Du musst auch den Namen nicht nennen. Ich verwende bei meinem Storytelling-Vortrag auch immer wieder Kundenbeispiele, ohne die zu benennen und natürlich ohne sie kenntlich zu machen. Aber habe da wirklich praktische Beispiele dabei, wo ich gemeinsam mit meinen Kunden das erarbeitet habe, aber die dann quasi den Applaus dafür bekommen. Ich bekomme den indirekt und darüber freue ich mich riesig, aber die dann den den Applaus bekommen und rausgehen und sagen, Bäm, das war super, ich habe mich so gut gefühlt auf der Bühne, ich war begeistert. Und die Geschichte, die ich erzählt habe, die hatte vielleicht was mit mir zu tun, aber vielleicht hatte sie auch was mit den Kunden zu tun. Das heißt, Tipp 1, nutze Storytelling, egal wie, würde ich jetzt erstmal sagen. Das Egal wie schränke ich aber natürlich gleich noch ein. Tipp Nummer 2, such die Geschichten, die dich begeistern nicht nur dich begeistern, sondern von denen du weißt, dass sie auch andere Menschen begeistern. Und da ist nicht nur die Welt voll davon, sondern auch die digitale Welt voll davon, das Internet voll davon. Ich nehme ja immer gern für das Thema Mut zum Beispiel die Geschichte von Bertha Benz, wie mutig sie damals war, weil ich auch eine, einen Bezug dazu habe. Das erzähle ich ja auch gerne immer, dass ich ein paar Jahre für Mercedes-Benz Bertha Benz darstellen durfte. Das heißt, diese Geschichte kannte ich zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, durch und durch und konnte dazu auch Fragen beantworten. Das heißt, guck bitte, gibt es Geschichten, von denen du weißt, die haben auch andere begeistert. Vielleicht hast du sie im kleinen Rahmen auch schon mal erzählt und hast gemerkt, oh, die kommt gut an oder du hast sie auch im größeren Rahmen erzählt. Vielleicht gab es auch mal eine Party, bei der du sie erzählt hast. Und achte bitte aber darauf, dass die Geschichte dich nicht zerreißt. Wie meine ich das? Ich habe es auch schon erlebt, dass Menschen auf der Bühne standen und angefangen haben zu weinen, weil die Geschichte sie selbst so berührt hat. Das kann mal passieren, das darf aber nicht zu oft passieren. Also es kann dir passieren, wenn du eine Geschichte hast, du solltest aber die Geschichte so weit verarbeitet haben, dass sie dich nicht mehr ähm, zum Weinen bringt. Also ich höre das ja auch öfter, dass dann Menschen von Krankheitsgeschichten erzählen oder von Nahtoderfahrungen oder ich weiß nicht was. Und sie sollten aber so weit davon entfernt sein, dass sie das Ganze für sich verarbeitet haben und nicht die Verarbeitung auf der Bühne stattfindet. Und natürlich, nehmen wir mal die lustige Variante, kannst doch immer mal eine Variante nehmen, die du selber witzig findest. Mir passiert das ganz, ganz selten. Aber wenn ich dann doch mal bei einem meiner Comedy-Stücke allerdings, auf der Vortragsbühne passiert mir das nicht, aber bei meinen Comedy-Stücken irgendwas zwischendurch reinbringe, weil mein Mann beispielsweise am Morgen wieder irgendeinen Spruch mir gegenübergebracht hat, wie neulich, als ich aus der Dusche stieg, ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen. Aber dann kann es mal passieren, dass ich in dem Moment ungläubig selber auf der Bühne anfange zu lachen, weil es beispielsweise das erste Mal ist, dass ich das Ganze erzähle und mich in dem Moment kalt erwischt. Bei der Comedy nimmt dir das niemand übel, bei einem Vortrag in der Regel auch nicht. Aber natürlich solltest du dich wieder einkriegen können. Wie gesagt, nochmal, wenn das mal passiert, dann ist es nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bleibe bei deutschen Filmen total gern bis nach dem Abspann sitzen und hoffe immer, dass die Outtakes kommen. Ich finde, die Outtakes sind was Großartiges, weil sie eben die menschliche Seite zeigen. Ja, also von daher, wir dürfen und sollen ja unsere menschliche Seite zeigen. Aber da komme ich wieder zu dem Punkt zurück. Ein Vortrag oder eine Präsentation sind im Idealfall inszeniert im Sinne von nicht Künstlich produziert. Natürlich produzieren wir auch künstlich was, aber ähm, sind sie ja authentisch und echt und natürlich trotzdem geprobt. Und mit der Inszenierung meine ich ja, auch dazu gibt es ja schon eine Folge, ähm, dass sie wirklich von Anfang bis Ende geplant sind und nichts dem Zufall überlassen wird. Du brauchst einen knackigen Anfang, du brauchst ein knackiges Ende und du brauchst einen knaller Mittelteil. Ja, Und so ist es bei den Geschichten im Kleinen übrigens auch. Ähm, ich weiß nicht, ob du Laughing Out Loud geguckt hast. Ich spoiler hier, Achtung. Ähm, es gibt eine Folge, <lacht> siehst du, da muss ich anfangen zu lachen. Es gibt eine Folge mit Moritz Bleibtreu. Ähm, da erzählt er einen Witz. Und er kommt einfach nicht zum Ende. Und es ist wirklich so, und alle sitzen da und denken, okay, was, was erzählst du jetzt da eigentlich? Und es ist so skurril, ähm, weil dieser Witz irgendwie, ich weiß nicht, ob er das mit Absicht gemacht hat, das kann ich nicht einschätzen, ob er mit Absicht verwirren wollte. Aber wenn das eine Nummer auf der Comedy-Bühne gewesen wäre, hätte ihn das Publikum wahrscheinlich ausgebuht. Heißt, die Geschichten, und damit kommen wir schon zum Ende, Dritten Tipp, sollen dich nicht nur begeistern, egal in welcher Art der Emotion, sondern du sollst sie auch kennen. Kenne deine Geschichten, plane sie genauso, wie du einen Vortrag oder eine Präsentation planst und schau bitte ganz genau, Egal, wie du deine Geschichten kennst, auch da bitte nochmal, wir dürfen Geschichten von uns erzählen. Aber überprüfe bitte, ob die Geschichte, die du in deinem Kopf hast, auch wirksam ist für die Menschen, die da draußen sind. Sprich, wenn du eine Geschichte hast, die für, hast, die für dich eine gewisse Schwere beinhaltet, ja, irgendwas Tragisches, aus dem du aber bitte etwas Positives auch rausentwickeln kannst, also eine positive Lösung, eine positive Message für die Menschen, die dir zugehören, zuhören, dann nimm bitte diese Schwere in der Erzählung raus, denn diese Schwere, natürlich übertragen sich Dinge. Das ist ja auch erzähle ich auch in meinen Storytelling-Vorträgen aufgrund von psychologischen Geschichten, Spiegelungen, Dopamin, neurologische Spiegelungen und so weiter, neurologische Verknüpfung übertragen sich diese Geschichten ja im Idealfall auf deinen Zuhörer, deine Zuhörerin. Und da pass bitte auf, dass wenn du Schwere mit dieser Geschichte verbindest, du die Geschichte so übst oder so darstellst, dass sie gefällig für dein Publikum ist. Ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Das heißt, dein Publikum soll eine gewisse Leichtigkeit noch empfinden, wie auch immer das gedacht ist, aber sie sollen nicht hinterher in eine Schwere versinken. Ja, also da kommt oft das Pathetische hinzu, der Pathos, das wird ganz schwer und so weiter. Wenn du sowas mit reinnimmst, dann muss es einen sogenannten Bruch geben in der Geschichte und du hast mich vielleicht schnipsen gehört. Einen Bruch nennt man im Schauspiel, wenn auf einmal eine ganz andere Wendung kommt. Ich habe das in typisch Frau zum Beispiel an der einen oder anderen Stelle, dass ich erstmal in eine, ich möchte es gar nicht schwere nennen, in eine Nachdenklichkeit komme und schwupps gehe ich mit der nächsten Nummer weiter und erzähle was zum Thema. Ich war in Las Vegas und äh, dann wurde mir bewusst, dass die Wechseljahre mich auch irgendwann einholen werden. Also da bewusst damit zu spielen, wenn du Geschichten einbaust, dass du sie so einbaust, dass es eine gewisse Leichtigkeit fürs Publikum hat, dass sie daraus was mitnehmen können. Ähm, der zweite Tipp war, dass du begeistert bist und natürlich geht es darum, dass du deine Geschichten gut, gut kennst. So, jetzt habe ich dir wieder einiges an Geschichten erzählt. Was hat das jetzt aber mit dem Buch zu tun, was ich höre? Naja, es hat damit zu tun, dass der Mensch, der das Buch geschrieben hat, sich hoffentlich bewusst ist, und ich bin davon fest überzeugt, welche Wirkung das nach außen hat. Und vielleicht sind die Geschichten, die die Person da reingenommen hat, auch genauso zielgerichtet und sprechen ein Publikum an, das diese Person auch für sich in Coachings haben möchte oder für die Vorträge gewinnen möchte oder 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 und dann ist das auch alles fein und da kommt eben noch ein weiterer Aspekt hinzu, was es bei uns auslöst, hat ja auch was mit uns zu tun, also das, was ich eingangs gesagt hatte, welche Reflexion hat das auf mich, was bedeutet das, warum reagiere ich so darauf, muss ich da vielleicht auch an mir arbeiten oder das einfach so annehmen, bin ich wirklich auch in dem Fall so wichtig, dass die Person ihre Haltung verändern sollte, nur weil es mich triggert? In diesem Sinne ende ich heute diese Podcast-Folge, wie immer, mit meiner Aussage, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner und die gilt für mich auch in Bezug auf das, was ich da gehört habe. An der einen oder anderen Stelle ist es mir einfach vielleicht auch zu perfekt. Und ich liebe halt Authentizität. Ich mag es einfach, wenn Menschen vielleicht auch mal ins Stolpern kommen, aber dann wieder weitergehen, weil ihnen vielleicht auch jemand die Hand reicht und sie unterstützt. Und in den Geschichten, die wir erzählen, dürfen auch mal Schwächemomente drin sein. Zumindest ist das mein Ansinnen auch mal zu sagen: hey, bei mir läuft auch nicht immer alles gut und ich bin nicht die oberwichtige Person, die alles weiß und die alles kann und, die dir erzählt, wie der Hase läuft. Bei mir ist es wirklich so, ich entwickle gemeinsam mit meinen Klientinnen und Klienten die Vorträge, weil ich dann das Gespür für sie bekomme und mich ganz oft, meine, meine Klientinnen und Klienten, die hier sind, die sehen mich manchmal mit geschlossenen Augen und ich halte mitten im Satz inne und denke drüber nach, was mir da gerade für ein Bild in den Sinn kommt, was passen könnte. Und dann geht es immer noch darum, dass der Klient oder die Klientin das zu seinem oder ihrem Bild macht und damit etwas anfängt und in die Resonanz geht und sagt, hey, das passt auch für mich. Und dann, dann bin ich richtig glücklich. Oder wenn ein anderes Bild entsteht, was dann für die Person passt dann bin ich auch richtig glücklich. Und in diesem Sinne, danke, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge was für mich rausnehmen. Denk daran, du bist immer wichtig bei allem, was du tust. Manchmal geht es nur darum, wie viel davon kehre ich auch wirklich nach außen und wie sehr setze ich vielleicht auch jemanden anders in den Mittelpunkt, was ja beispielsweise bei einer Moderation auch immer das Thema ist. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest. Wenn es heißt, how to impress, souverän und selbstbewusst auftreten, in nächster Zeit kommen wieder tolle Interviewgäste und zwischendurch gibt es eben auch immer wieder Einzelfolgen auf die Ohren. Mach es gut und denk bei allem immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Tschüss.